2: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?
3: En lo mejor de tu DN radio, Pablo Ramírez analiza lo que está pasando en la Copa Oro y en la Liga MX.
0: De entrada, me sorprende gratamente que manejes una actitud, y lo estoy diciendo de forma positiva, crítica hacia los arqueros. Porque habitualmente por amistad o habitualmente Ajá. por el amor que sientes por los colores, me ha resultado raro... Escucharte ser crítico contra los arqueros de las Chivas. Eh, sí, sí, hace falta alguien con experiencia en el puesto. O sea, no quiero decir que estos dos muchachos no hayan acumulado ya algunas eh, temporadas, pero me parece, y digo, eh, es una apreciación personal, que alcanzaron su techo muy rápido. Ya es difícil pensar en una mejoría muy, muy notoria de aquí a futuro. Eh, para un equipo de, de esta envergadura, que de repente atraviesa estos momentos que pueden parecer de crisis, sí me parece que te hace falta un arquero con personalidad, con experiencia, con sobriedad, o sea, sí me parece que a Chivas le hace falta un arquero con mucho liderazgo, con mucha experiencia, con mucha solvencia. Ok. Sí,
3: totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo y yo te quería preguntar acerca de la selección eh, de la Copa de Oro por pues, digo, porque las dos selecciones han tenido actividad este fin de semana, tanto la de la Copa de Oro como también la del Torneo Olímpico, pero yo quiero enfocarme a que me, eh, que me platiques cómo sentiste, cómo viste este partido con, con, con Honduras, en donde pues vencen tres goles por cero, nuevamente Funes Mori se, se vuelve a reflejar en el marcador, eh, creo que eh, hicieron buen partido, no sé, para mí superaron por, por varios momentos o, o el gran lapso del partido a Honduras, pero a ti, ¿qué te pareció el partido? ¿Qué te pareció esta
0: presentación de México? No, me parece que lo superan, no por grandes momentos, por completo, ¿no? Prácticamente okay. todo el partido es, es para el equipo mexicano que, que en ningún momento vio comprometido, no digamos el resultado o su calificación, sino su actuación. Eh, qué bueno, Qué bueno que el mejor momento de México en la Copa Oro empieza a llegar a partir de ahora, de, lo, de los partidos decisivos, de los partidos definitivos. Eh, tuvo sus altibajos durante la fase de grupos y ahora un equipo ya también de la jerarquía de México ya no te podías, pues, no te puedes permitir traspiezos, eh, permitir tropiezos ya en la fase de, de eliminación directa. Entonces sí. Sí, los vi ya un poquito mejor, los vi más confiados, los vi más determinados. Yo creo que no se vale porque entonces, en el caso de México, nunca aparecen los grises. ¿Siempre somos blancos o somos negros? Porque ahora resulta que es que Honduras no estaba completo y tenía jugadores, que es cierto, con las bajas por el COVID, situaciones así, entonces también le vas quitando crédito a México. Si gana era porque el equipo estaba mermado, si sufre es porque entonces realmente México no tenía los, los los suficientes méritos para ganar un partido. Me parece que vamos dándole el justo valor, digo, tampoco es para echar todas las campanas al vuelo, pero sí si es de alabar, yo creo la mejoría que tuvo el equipo mexicano en relación a lo que había mostrado en la fase de grupos.
1: ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Y otra la otra llave ¿no? que queda en esta Copa Oro, Qatar contra Estados Unidos. Creo que nadie, eh, o al menos yo, no esperaba a Qatar en estas instancias. ¿Cómo, ¿Cómo ves este partido? Porque digo, al final de esta llave va a salir este el finalista que en teoría enfrentaría a México en caso de que de que pase por Canadá, cosa que creo que va a pasar. Este, Pero ¿cómo ves justo a Qatar y a Estados Unidos?
0: ¿De entrada con el tema de Qatar... Eh, tengo dos sensaciones. Primero, la de agradecimiento por un país que viene de invitado uh -huh. y lo toma muy en serio.
3: Uh -huh.
0: O sea, viene, lo entiende como parte de su preparación para la próxima Copa del Mundo, eh, viene y lo toma con seriedad, viene a enfrentar rivales que no son comunes para el equipo catarí y lo hace bien. O sea, es de agradecer que un equipo que es invitado al torneo Venga y lo haga de esta forma. Y segundo, yo no sé a ustedes, a mí me preocupa, y lo digo en el tema meramente positivo, esta facilidad que tienen para hacer goles. Me podrás decir lo que quieras uh -huh. del equipo catarí, que por momentos se desorganiza, que por momentos son muy alegres para ir al ataque, pero ¿qué facilidad tienen para hacer goles? O sea, <ríe> sí. estos son de los que, si van a perder, lo van a perder a cuatro o, o lo que tú me digas pero son facilitos para el gol no hey, y entonces es preocupante para el que sea para México para Estados Unidos o para Canadá
3: de acuerdo claro. Pablo cómo estás tomando un fuerte abrazo oye y en los Olímpicos qué pasó papá pues <risa> <risa> nos vacunó Japan, dos dos uno. qué pasó cómo podemos tomar esa derrota digo me parece eh, que sufrió de más por el tema de la velocidad de los japoneses, que eso fue algo que, que sorprendió. Y pues bueno, veníamos de una victoria contundente contra Francia. Y ahora es un batacazo duro, ¿no? La derrota contra Japón.
0: Pues ahora llegas comprometido al último partido. Eh, a mí sí me. Fíjate que los dos rivales de México me han impresionado de diferentes formas. Me impresionó lo mal que jugó, o, o todo lo que me quedó a ver Francia uh -huh. en el primer partido y en el segundo, una cosa es el cliché de que es que a los equipos mexicanos les cuesta cuando un rival es rapidito no, lo de Japón fue rapidísimo pero rapidísimo de una forma impresionante uh -huh. aquí se toma mucha validez aquella de si, si es más rápido tu pensamiento que tu forma de jugar no, estos piensan rápido, corren rápido, ejecutan rápido. Si hubieran más o menos eh, sido un poquito más contundente, el 2 a 0 casi, casi de inmediato pudo haber sido un 4 a 0. Rapidísimos, precisos y sobre todo parte de ser rápido es saber a qué tiempo desprenderte de la pelota tocársela a un compañero, terminar tú solo la jugada. Eh, me gustó mucho el equipo japonés. No tienes mucho que decir de México porque la sufrió. Si acaso yo destaco el orden, el esfuerzo y el no darse por vencidos de, de los mexicanos. Porque apretaron el partido sobre el final y por momentos tuvieron buenos pasajes de fútbol. Pero totalmente, totalmente contra la rapidez de los japoneses. Sí, de acuerdo.
3: La última, la última, mi querísimo Pablo, y es referente a la primera fecha ya del fútbol mexicano. ¿Qué partido te llamó mala atención? Sabemos que están iniciando, hay unos equipos que, que todavía le faltan muchos jugadores, el día de hoy va a jugar o todavía Cruz Azul, pero a final de cuentas, ¿qué te pareció esta primera fecha del fútbol mexicano?
0: Un eh, poquito mejor de lo que esperaba, fíjate. Me, me aburrió un poquito el 0-0 de Querétaro. Y el de Pumas. Por... Me aburrió. Un... Es que yo iba de a poquito en poco.
3: <risa> Desde de jueves a domingo. Me <risa> <risa> el viernes y el sábado. Y pasó.
0: Sí. Eh, pero esperé otros partidos más malos. Y la realidad es que fueron tal vez uno o dos los que no resultaron tan atractivos. La jornada uno habitualmente no suele ser muy llena de emociones, pero me tocó la transmisión de dos y me dejó muy buenas sensaciones en Santos. No me malinterpreten, es apenas la jornada uno, pero yo creo que con nuevos inversionistas, nuevos socios y como 300 refuerzos, el necaxa va a hacer pan con lo mismo. Sí. Muchos de mis compañeros en, en diferentes transmisiones decían, no es que al necaxa no le puede ir peor. Y yo, ¿y por qué no? O sea, nomás porque le fue mal el torneo pasado, ¿no le puede ir mal ese torneo? A mí me parece que el necaxa va a hacer pan con lo mismo. Eh... Me sorprendió de forma muy grata el planteamiento del Pachuca, la contundencia del Pachuca, uh -huh. lo que hace Pachuca. A cambio de esto, me sorprendió la goleada eh, uh -huh. de que, que recibió el equipo del León, que yo quiero pensar que con nuevos refuerzos y un nuevo técnico deberías de arranque mantener más o menos la base que dejó Nacho Ambriz. Uh -huh. Lo de Chiros, tristemente, hace voy a ser generoso, cuatro torneos, cinco torneos, eh, cuando Chivas es local, ya no hay partidos ganables para el equipo del Guadalajara. Antes uno decía, porque perdiste con Cruz Azul, pero luego en casa le ganas al Puebla. O mm. perdiste con los Pumas, pero luego en casa le ganamos al San Luis. Qué triste, pero para Chivas de local ya no hay partidos ganables. A Chivas, a su casa, puede venir cualquier equipo y ganarle hoy en día. O sea, yo creo que de ese nivel estamos con el Guadalajara por ahora.
2: Kroger, fresh for everyone. Fuel restriction supply.
0: Lo mejor, lo más impactante, está por venir en. Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univision.